0: Track Talk, der Fernfahrer Podcast, mit Jan Bergrath und Götz Bob. Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts: "Sturmstunden des Mobilitätspakets. Er wurde mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz Trucks ermöglicht. Mein Name ist Jan Bergrath, langjähriger Autor der Zeitschrift Fernfahrer und mein Gast ist Götz Bob, für mich nach wie vor der Experte in Deutschland zum Thema Sozialvorschriften. Hey, lieber Jan. Götz, hallo Götz, lieber Götz. Ähm, ich habe wieder mal eine schöne Nachricht. Mittlerweile hat es sich bei den Fahrern rumgesprochen, dass der 2. 2. 2022, das war das Thema unserer fünften Folge, durchaus zu einem... Äh, ja, denkwürdigen Tag wäre <lacht> geschichtsträchtig. Ja, kann man sagen lassen. Ja, mein, belgischer man Freund, mein belgischer Freund hat schon ausgerechnet, wie viel mal 18,75 Meter ausmachen, um vom ersten Haltepunkt nach der belgischen Grenze den Rückstau zu ja. ermöglichen. Also wie gesagt, es geht, ja, es geht ja letzten Endes darum, das ist ja nur eine Krücke. Ja bis am Ende der intelligente Fahrtenschreiber dann tatsächlich eingeführt wird. Und genau darüber sprechen wir heute. Ähm, vorab noch eine Sache, die mich sehr bewegt. Das hast du vielleicht auch mitbekommen. Wir reden über ein Mobilitätspaket, das, wenn alles zu Ende ist, äh, Mitte 2026 abgeschlossen sein soll und erst dann seine phänomenale Wirkung äh, erreicht. Ja. Jetzt haben wir aber, die hat die Iru gerade äh, traurigerweise festgestellt, dass es bis dahin wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Unternehmen geben wird, weil durch die Corona-Krise äh, so viele Firmen, nicht nur im Transport, auch in der gesamten Wirtschaft einfach von Insolvenz bedroht sind, von Zahlungsschwierigkeiten. Also wir reden jetzt hier über ein Paket, was geplant war in einer Zeit, als äh, wir noch keine Corona hatten. Ja. Ähm, es sieht im Moment immer noch nicht wirklich gut aus, aber die Fristen sind nur einmal festgelegt. Ähm, da wird jetzt auch keine... Corona-Spezial kurzfristige Änderungen kommen. Ähm, wir machen das, was wir uns vorgenommen haben. Wir sprechen über die Fristen, die Pläne, was auf uns zukommt und ja. was sind denn unsere heutigen Themen?
1: Ja genau, heute geht es um den zweiten sozusagen intelligenten Fahrtenschreiber, also die jetzt gerade zugelassenen Fahrzeuge haben ja schon einen sogenannten intelligenten Fahrtenschreiber und da wird es die zweite Version dann geben, also die erste Ausbaustufe, wenn wir so nennen möchten. Das Thema wird uns heute begleiten, das heißt, ähm, wir reden darüber, was gibt es eigentlich bisher für Fahrtenschreiber, weil das ist dann nachher auch wichtig bei den Nachrüstpflichten, ähm, und was kann dieser neue Fahrtenschreiber, der dann kommen wird, ähm, besser oder anders als der heutige? Und ähm, ja, was, was wurde da jetzt im Mobilitätspaket insgesamt noch so alles reingepackt rund um den Fahrtenschreiber? Da werden wir auch noch ein paar Worte drüber verlieren.
0: Genau, unser, unser Überthema heißt ja eigentlich fast philosophisch, kann ein Tacho intelligent sein? Ja. Ähm. <lacht> Ja, ich meine, ich habe mich schon gefragt, was ist ein intelligenter Tacho? Ein intelligenter Tacho ist letzten Endes eine Maschine, die von irgendwem programmiert ist. Ich gehe ja nach wie vor davon aus, dass die Software für den intelligenten Tacho in Litauen programmiert wird. Das hatten wir letztes Mal auch schon spekuliert, weil die einfach dann Dinge mit einbauen können, die sowieso jetzt schon in schriftlicher Form, also zum Beispiel Verzicht auf das Rückkehrrecht, dass man dann da draufdrücken kann. Ja. Nein, das ist ein Scherz. Wir, ja. wir wollen ja ein bisschen humorvoll sein, aber was... Ja, ich kann ist, da auch keine Intelligenz erkennen.
1: Wo soll die auch sein? Also das Einzige, was da... Also wenn wir jetzt vom klassischen digitalen Fahrtenschreiber zum Intelligenten kommen, also das, was jetzt Mitte 2019 eingeführt wurde, ja, der hat halt äh, diese GPS-Anbindung, nenne ich es jetzt mal vereinfacht, ja. also Satellitennavigationsanbindung. Dadurch sind ein paar Punkte weggefallen. Ähm, zum Beispiel hat er jetzt ja ein Uhrzeitsignal, das er dann über GPS bekommt. Und auf der Basis kann er ja ein paar Sachen automatisieren, diese Ortspunkte, die da regelmäßig gesetzt werden. Aber intelligent ist an dem Gerät eigentlich überhaupt gar nichts. Ja, also wenn die Intelligenz nicht vor dem Fahrtenschreiber sitzt, dann passiert beim Fahrtenschreiber überhaupt nichts.
0: Ähm, okay, das heißt was heißt jetzt vor, beim Programmieren ja, oder wäre
1: Oh, ja, Der ja, muss Gott. ja das Ding bedienen und äh, ja, wenn stimmt. der nichts tut, äh, dann, dann ja, ist einfach
0: äh, 0,1. Ja, 01 da, kommen wir, da kommen wir auch später noch dazu im Ablauf, denn wir haben ja nach wie vor das, das Problem Arbeitszeit, Lenkzeit, Pause, Fahrtunterbrechung, ähm, wenn der Fahrer einfach auf Druck des Unternehmers den Tacho während dem Abladen auf Pause stellt ist es eigentlich sein Verdienstausfall, theoretisch. Aber ja. auch das heben wir uns vergleich auf. Ja, ja warum gibt es überhaupt eine neue Version des Fahrtenschreibers?
1: Ja, was uns ja schon die ganze Zeit begleitet bei dem digitalen Fahrtenschreiber an sich, ist ja, dass man zum Beispiel das Thema Manipulation besser in den Griff kriegen wollte damit. Also im Vergleich zu den analogen Fahrtenschreibern ist das ja schon eine Stufe verbessert worden mit der Einführung mhm. 2006 aber ja, da brauchen wir jetzt glaube ich nicht mehr viel Worte drüber verlieren, über irgendwelche Magnetmanipulationen, die ja dann mittlerweile über andere hardware Hardwaremanipulationen bis in die Software eingegriffen haben. Ja. Und auch beim jetzigen intelligenten Fahrtenschreiber, der heute eingebaut wird, gibt es ja wieder Manipulationen äh, mannigfaltiger Art. Also das ist ein Beweggrund, wieso man einfach wieder die nächste Stufe macht in diesem, nennen wir es mal, Hase-Igel-Rennen. Ähm, will man halt wieder zum Hase werden und nicht der Igel sein, äh, seitens der EU-Kommission oder des EU-Gesetzgebers. Ja, und dann hat man, äh, das ist ja auch schon ein paar Mal durchgeklungen, dieser Fahrtenschreiber soll halt mehr und mehr so sagen wir mal, Papierstreifen-spuckenden Kontrollmilchsau werden. Also das Ding <lacht> soll halt einfach alles Mögliche kontrollierbar machen, äh, die kabotage sollen darüber kontrollierbar werden. Das Entsenderegime soll darüber kontrollierbar werden. Auch das Thema Arbeitszeit, das ist ja auch vielen nicht bekannt. Aber ein Straßenkontrolleur ist ja heute nicht in der Lage oder nicht befugt, Arbeitszeiten zu kontrollieren in Deutschland. Das dürfen ja nur die Gewerbeaufsichtsämter Nein, machen.
0: halt halt, halt, halt. Widerspruch. Oh. Wir hatten gestern bei Fernfahrer Live okay. tatsächlich... Äh, einen Polizisten der Polizeiinspektion Göttingen und der sagte, sie können es tatsächlich äh, äh, notieren und dann natürlich weiterleiten an die Gewerbeaufsicht. Ja, natürlich können Sie es nicht. Das meine Aber ich sie, ja damit. Dann ja, habe ich das jetzt nochmal klargestellt. <lacht> ich bin jetzt quasi hier unsere eigene EU-Kommission. Ja. Also, ähm, nein, das ist tatsächlich so. Aber irgendwo muss ja der Hinweis an die Betriebskontrollen, nein, doch, an die Gewerbeaufsicht für die Betriebskontrollen kommen. Ja. Aber geahndet werden kann es nicht von der Polizei.
1: Ja, die Polizei ahndet ja nie. Also die gibt es ja immer an der ja. Bußgeldstelle
0: XY weiter.
1: Aber das originäre oder die originäre Zuständigkeit für die Arbeitszeitkontrolle liegt eben nicht bei den Straßenkontrolleuren, ja. sondern liegt eben bei den Gewerbeaufsichtsämtern und das hat viele Gründe, da gehen wir jetzt aber nicht ins Detail, aber allein die, die Lückenhaftigkeit der Aufzeichnungen beim Thema Arbeitszeit, die ist ja. ein wesentlicher Grund, weshalb das auf der Straße auch nicht wirklich funktioniert. Ja, ja und dann gibt es jetzt halt, wir hatten ja im, im Rahmen des Mobilitäts unseres Podcasts viele Punkte schon angesprochen, also was weiß ich, eine neue Artikel 12 Regelung, eine neue äh, Regelung bei den Wochenruhezeiten, das heißt diese ganzen Veränderungen, die da jetzt eingeführt wurden, da, da dreht ja jeder heute verbaute Fahrtenschreiber durch, wenn ich da diese Sonderregelung ja. in Anspruch nehme. Also das ist natürlich ein weiterer Grund, wieso wir jetzt auch einen neuen Fahrtenschreiber brauchen, um das ganze, diese ganzen rechtlichen Anpassungen dann natürlich auch in der litauischen Software unterzubringen.
0: Gut, wir sollten ja. das nicht so weit, <lacht> denn äh, ja. wir wissen ja, ja aus Amerika, dass die Leute, wenn man ihnen... Ja. Sachen immer wieder sagt, hm. dass sie das dann auch glauben. Ja, ja. Also, weil, also Die Little ist Software. Die wird in Villingen,
1: Schwenningen geschrieben, bei VDO oder in, irgendwo in Schweden, bei, bei Stone Ridge oder in
0: Österreich, bei Intellig. Ja, genau. Ja. Ähm, von litauischen Mitarbeitern. Vielleicht. <lacht> also, genau. gehen wir also das doch. Das sind mal, die Hintergründe. Das sind die Hintergründe. Genau. Gehen wir doch jetzt mal ganz sachlich und äh, pädagogisch, didaktisch vor. Wann soll denn die erste Version kommen und auf welcher Grundlage beruht das? Ja,
1: also man kann den Einführungstermin äh, bei Neufahrzeugen heute noch nicht äh, auf ein Datum festlegen, weil ähm, das ist so konstruiert in der, in der Verordnung 165 2014, dass dann äh, aufbauend auf ein in den nächsten elf, ja, zehn Monaten, sagen wir mal, veröffentlichtes Dokument. Wenn dieses Dokument veröffentlicht ist, dann liegt zwei Jahre später der Einführungstermin. Ja, also irgendwann im Sommer 2021 wird äh, dieses Dokument veröffentlicht werden. Da geht es um technische Grundlagen für diesen Fartenschreiber. Und wenn das jetzt meinetwegen am 15. August 2021 veröffentlicht wird, dann ist der 15. August 2023 das, der Einführungstermin für diesen neuen intelligenten Fahrtenschreiber in Neufahrzeugen. Gut.
0: Also Stand heute kommt auf den einen oder anderen <lacht> Tag nicht an. Nein. Ähm, aber wir merken uns grob Mitte 2023. Genau. So, so was, äh, was, was hat denn der für neue Features Features. Ah, Features ja.
1: Ähm, also, was eben stattfinden soll, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, solche Themen wie Kabotage sollen kontrollierbar werden, Entsendung und viele andere Punkte. Dafür ähm, brauche ich zusätzliche Ortspunkte, sagen wir mal. Also einfach mit einem Zeitstempel hinterlegte Koordinaten, dass ich weiß, an dem und dem Tag, um die und die Uhrzeit war das Fahrzeug hier. Ja, mhm. Und das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt, was der neue Fahrtenschreiber eben anders macht als der heutige. Der kann mehr Ortspunkte speichern und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass die Grenzübertritte erfasst werden müssen. Das ist also ein Punkt, dieser neue intelligente Fahrtenschreiber bekommt eine digitale Karte wohl hinterlegt. Ja, okay. Kann man ja. sich jetzt darunter vorstellen, was man will. Aber wenn der dann eben feststellt, ich bin jetzt in dem Korridor zwischen Deutschland und Frankreich, zwischen Deutschland und Belgien oder wo auch immer, dann setzt der tatsächlich wohl automatisch dort einen entsprechenden Ortspunkt. Ja, hatten wir ja letztes Mal sehr ja. ausführlich behandelt, dass dann für die Fahrer, die das Glück haben, ein neues Fahrzeug dann nach Sommer 23 zu, zu fahren, dass für die diese Pflicht anzuhalten und den Ortspunkt festzuhalten, dann wegfällt.
0: Das heißt, die können an dem Stau, hinter der Grenze vorbeifahren. Genau. Das ja. ist so wie, stelle ich mir so vor wie bei den Mautstationen, äh, wenn man genau. äh, als wenn Tourist man immer bezahlen hat. muss ja, genau. äh, und so fährt man <lacht> durch so eine Sonderspur. Ja. so Also das ist dann das auf jeden Fall ein Argument, möglichst frühzeitig in diese Technik zu investieren, ja. weil dann verliert man keine Zeit, besonders wenn man den ganzen Tag. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die fahren ständig hin und her. Ne? Ja, also, ja. So ein kleiner Grenzverkehr äh, oder, oder so. Ja. Ne? Da ja. ist das schon von, von Vorteil.
1: Genau, da sprechen wir jetzt auch gleich noch drüber, über die Nachrüstpflichten. Ja. Aber es gibt ein weiteres Thema. Ähm, dieser neue intelligente Fahrtenschreiber, der muss bei jeder B- Be oder Entladung des Fahrzeugs ähm, auch in der Lage sein, dieses Ereignis festzuhalten. Okay. Da habe ich jetzt noch überhaupt keine Vorstellung. Wie das funktioniert oder was da genau passiert. Ähm, witzigerweise muss man auch dazu sagen, der Gesetzgeber hat da was vergessen. Er hat nämlich nur beschrieben, dass dieser neue intelligente Fahrtenschreiber das können muss. Es steht aber noch nirgends drin, dass der Fahrer das auch tun muss, diese
0: Erfassung von B- oder Ach so. Entladungen. Aber dann ja. ist er ja nicht intelligent. Dann ist er ja schon <lacht> auf, auf Hilfe angewiesen. Ja, also ist es ist äh, wieder. Nee, aber, nee, aber das versuche ich mir gerade vorzustellen. Also ich bin ja immer für bildliche Sachen. Da kommt jetzt der LKW-Fahrer an, setzt an die Rampe, geht rein. Dann kann man davon ausgehen, dass zum Beispiel das Ansetzen an die Rampe gibt einen Ruck. Äh, wenn es ein guter Fahrer ist, der fährt dann so sachte an die Rampe, dass es keinen Ruck gibt, dann wird beladen, dann kommen Paletten drauf, dann rumpelt es und dann denkt sich der Fahrer, ah, nein, der Tacho, jetzt wird beladen. Ja. Ähm, <lacht> das wird natürlich nicht funktionieren. Nee. Ähm, das heißt, äh, ja, wenn der Fahrer da weiter nicht mitmacht, weiß ich nicht. Also ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Ja, wir haben halt wieder den Punkt der Vorwerfbarkeit. Also, ja. ein Fahrer macht jetzt.
1: Also, wenn jetzt der, der Rechtsstand, den wir heute haben, wenn der einfach unverändert bleibt ja. und auch nicht in irgendeiner technischen Zusatzdurchführungsverordnung noch drinsteht, dass der Fahrer das machen muss, dann weiß ich nicht, wie man das dem vorwerfen soll, wenn er es nicht tut. Und wir müssen uns ja auch ah. fragen, was ist eigentlich jetzt so ein B- oder Entladevorgang? Also, wenn wir jetzt mal hergehen, jetzt haben wir so ein Kurier-Express-Paket-Dienstleister. Der hat ja. im Auto morgens, sagen wir mal, lassen wir es mal nur 150 Pakete sein, die der aber ausliefert. Aber der hat ja noch keinen digitalen Tacho. Ja, aber wir müssen sehr ja langfristig denken. Ja? Okay. Und wenn der, gut, das kommt jetzt nur im, im, nee, das passt ja auch, also ab Mitte 2025, im grenzüberschreitenden Verkehr zumindest, ja, ist ja auch egal, aber jetzt stellen wir uns halt vor, wir haben es nicht mit einem DHL-Mann zu tun, sondern mit einem von UPS, der hat ein Fahrzeug mit siebeneinhalb Tonnen oder mit 5 Tonnen. Okay. Ja, der hat dann auch einen digitalen Fahrtenschreiber drin. Ja, soll der jetzt 200 Mal am Tag da irgendwas aktivieren? Oder dann gehen wir aufs Stückgut, ja? Wenn jetzt einer mit einem 7,5 Tonner, 12 Tonnen Stückgut ausliefert
0: in der Stadt oder egal wo, dann hat er ja im Zweifel 12, 15 B- und Entladestellen. Also nee, man könnte das aber mit einem Scan, die werden ja sowieso gescannt, und dann könnte man das Ding an den Scan vom, dann braucht der Tacho einen Scanner. Ja, was ich halt nicht kapiere für den, ich meine, ja. im, im grenzüberschreitenden
1: Kontext, ja, wenn es dann um Kabotage geht, dann kann ich es verstehen, dass man eine Info haben will, wann hat der das Fahrzeug B oder entladen. Ja. Aber jetzt rein beim Binnenverkehr, ja, wenn hier einer in der Region Köln Stückgut ausliefert für Emons, ja, was soll denn ja. das sein? Also wieso soll der denn jetzt jede B oder Entladung erfassen? Das ist doch eine völlig sinnfreie Information. Und wie du gesagt hast, in, in den ganzen in der ganzen Softwarearchitektur des Unternehmens, in dem Tracking und so weiter von den Sendungen, sind die Informationen ja da. Aber ich frage mich, was hilft uns das im Bereich Fahrpersonalrecht, was hilft uns das im Bereich Entsendung, Kabotage, weil diese ganzen Themen überhaupt keine Rolle
0: spielen. Ja, ja aber ich denke mir tatsächlich, ähm, weil es gibt ja in diesem Kabotage, in diesen Kabotagevorschriften, da kommen wir ja noch gesondert drauf. Da gibt es ja auch diese, äh, wo wurde die Beladung, wo hat sie stattgefunden und wo ging die Tour hin? Äh, ich glaube, die Politik in Brüssel hat irgendwie nur den, den Überlandverkehr, äh, also den Komplettladungsverkehr im, im Auge gehabt. Äh, der kommt aus Dänemark, lädt da äh, irgendwas, Butter, bringt die nach Paris auf den Großmarkt und dann ist das der Entladepunkt. Ja, ich, äh, ja aber dann muss man das auch reinschreiben, finde ja, ich. Ja,
1: also ich, ich denke, wenn man das Thema nochmal anfasst, sollte man das auf jeden Fall für die reine Binnenbeförderung mal ausnehmen. Ja, ja. Ist, halt, ist halt schwierig wieder, weil wenn wir jetzt gerade so einen Grenzgänger haben, ja, mhm. dann kann es ja tatsächlich sein, einer fährt jetzt von, morgens von Köln in die Niederlande, Liefert dann da was aus und dann macht er geschwind mal zwei Kabotagebeförderungen, kurze Sachen in, in Holland und fährt ja. dann wieder zurück. ja Also da wäre es natürlich schon wichtig, diese Information zu haben. Aber wenn jetzt einer tatsächlich nur innerhalb des Landes, in dem er halt, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, etc., wo das Unternehmen sitzt, unterwegs ist, warum soll der da? B- oder Entladungen erfassen. Also es schließt sich naja. mir noch nicht ganz für die mir nationalen Beförderungen.
0: tatsächlich schon, weil das ist das große, große Problem, dass die Fahrer eigentlich viele viel zu lang arbeiten. Ich weiß nicht, wie das im Moment geregelt ist, aber man kann ja als Arbeitgeber, also als Spediteur, kann man ja, wenn man sein Auto, sein LKW bestellt, kann man ja, glaube ich, sagen zum ersten Mal, wie der Tacho programmiert sein soll, ob der auf Pause oder auf Arbeit steht, automatisch. Und wenn ich das so mitbekomme von den Fahrern, dann sagen die, mein Tacho geht immer automatisch auf Pause oder Fahrtunterbrechung und eigentlich wäre es ja andersrum, dass automatisch äh, der auf Arbeitszeit stellt und der Fahrer dann aber sagt, nein, ich mache Pause. Ja gut, aber der Fahrer muss auch bedienen. Also da, so kann man sich ja, ja nicht rausreden. Ich finde diese Einstellung auch
1: völlig daneben, ähm, weil die im, im Regelfall nicht richtig ist. Also die allerwenigsten ja. Fahrer, klar, wenn ich jetzt rein im, im Fernverkehr Kilometer runterbolz, dann mag das sein, dass wenn ich mal anhalt, dass es dann in aller Regel für eine Fahrtunterbrechung ist. Aber diese Einstellung per se ist mal völlig daneben und auch das Unternehmen kann sich ja nicht rausreden, die müssen ja monatlich die Daten anschauen und wenn die sehen, mein Fahrer hat nur zwei Tätigkeiten, die bestehen aus Lenken und
0: aus Pause, Schrägstrich Ruhezeit. Das kann es ja auch nicht sein. Also Nein, aber das würde doch endlich dazu, das ist ja meine Rede, wenn das mal wirklich durchgesetzt würde, dann würde, auch der Fahr dann würde auch der Unternehmer irgendwann zu dem Punkt kommen, ich verliere an Produktivität meines Fahrers. Also soll doch bitte schön der Empfänger das Auto selber beladen und dann passt es wieder. Und diese Grauzone, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, die würde oder die müsste, um diesen Beruf wieder attraktiv zu machen, endlich ausge, äh, ausgehebelt werden. Aber wir wissen immer noch nicht, trotz dieses kleinen Exkurses, wie der intelligente Tachograph selbst entscheiden soll, wann der Fahrer entlädt oder nicht.
1: Ja, also es ist wieder sehr kurios formuliert, wie man das ja schon bislang hatten in der 165.14, ja. dass der Fahrtenschreiber das alles automatisch machen soll. Er hat ja auch nie Beginn und Ende des Arbeitstages automatisch erfassen können. Wie soll er das auch wissen? Er ist ja nicht intelligent. Ähm, jetzt soll er eben diese B- oder Entladevorgänge auch automatisch, so heißt es explizit in dem ja. Gesetzestext, erfassen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, vor allem, weiß wir vielleicht noch kurz bevor wir noch mal auf den Punkt automatisch eingehen, also auch im Bereich Personenbeförderung, da gilt es ja, ja genauso. Was ist denn ein B- oder Entladevorgang im Bereich der Personenbeförderung? Also, es Tür assoziiert auf, ja ein bisschen eine Sache, ja, die da B- oder entladen wird. Und ähm, wenn jetzt ein Fahrgast kommt mit einem Koffer und der Fahrer lädt ihn dann da unten ein, dann ist eine B- oder Entladung. Aber wenn ein Mensch ein- oder aussteigt, nicht, also na, ist jetzt egal. Steht
0: da wirklich B- und Entladen drin bei den Koms? Ja. COms? ja. Okay. Es steht
1: nur B- oder Entladung. Es, steht, es wird keine Bezug genommen auf, auf Güterverkehr oder Personenverkehr. Ja, findet Super. an der Stelle nicht statt.
0: Super intelligent. Ja,
1: gigantisch. Äh, ja, ja. ja, also, was Gut. man noch sagen muss bei dem Thema automatisch: ähm, Es ja. gab äh, EU-Gesetzgebung, äh, da ging es um das Thema On-Board, also an Bord Wiegesysteme. Also das äh, war in der Diskussion oder manche, Bund, manche Mitgliedstaaten haben das auch umgesetzt. Ähm, das heißt, ich kann ab einem gewissen Datum der Erstzulassung eines äh, Fahrzeugs-Anhängers das Gesetz sich vorschreiben, dass das Fahrzeug über Sensorik verfügt, die eben eine Be- oder Entlade äh, ein, ein entsprechendes Ereignis feststellen kann. So. Aha. Und da wäre natürlich der, die, die Kopplung dann zum Fahrtenschreiber ein relativ leichtes über den Cannabis vom, vom Fahrzeug halt. Spiele ich dann sozusagen aus der Sensorik, was die, was den Gewichtszustand des Fahrzeugs anbelangt, eine Information in den Fahrtenschreiber. Da aber nicht jeder Mitgliedstaat das umsetzen musste, zum Beispiel hat Deutschland das nicht umgesetzt, ähm, ja, gibt es da einfach keine, keine verlässliche Information. Ja, und anderer ja. Punkt, wir haben ja schon darüber gesprochen, ab 2026 kommt die Absenkung auf zweieinhalb Tonnen. Ja. Dann sind ja die wundersamsten zugfahrzeug anhänger im Fahrpersonalrecht im Zweifel. Und selbst wenn ich jetzt hergehen würde und sage, wir machen so ein Onboard-Weighing-System, dass wir da Sensorik im Auflieger oder im Anhänger haben oder im Fahrzeug selber. Ja, Also bei irgendeinem so Baumarkthängerchen mit 750 Kilo zulässige Höchstmasse, da kann ich das sicherlich nicht verlangen, dass das jeder hat. Ja. Nee, also das, das ist, ist einfach ein ganz, ja, es ist halt mal wieder so ein Thema, wo man einfach nur mit ein bisschen Kopfschütteln den Raum verlassen kann, wenn man sich überlegt, was da
0: stattfindet. Okay, ja. so, also wir warten auf eine Entscheidung, wer auch immer das jetzt äh, machen möchte. Was ist B- und Entladung und wie kann der Tacho das automatisch feststellen? Ähm, ich sehe da noch... Ich sehe da im Moment noch keine Möglichkeit, der hm. Fahrer wird es weiter in der Hand haben. Ja. Und äh, der intelligente Fahrer, der weiß, dass er damit Geld verdient, wenn er sich nicht selber bescheißt, der stellt dann ja. auf Arbeitszeit.
1: Ja, ja so. das ist auch noch nicht klar. Also wie wird es dann stattfinden? Gibt es da eine eigene Symbolik dafür? Weil mit Beginn, Ende Land kommen wir da sicherlich nicht weiter an dem Punkt. Ähm, ja, vielleicht gibt es dann das kleine Paket mit Schleifchen drumherum als Piktogramm, dass ich das dann drücken muss, wenn ich es dann tatsächlich mal müssen, also wenn ich es tatsächlich tun muss, wenn das gesetzlich geregelt wird, da wissen wir noch nicht
0: genau, wie das läuft Oder es gibt so eine Taste mit zwölf äh, mit zwölf Sternen auf blauem Grund, alles was <lacht> nicht, nicht erklärbar ist genau. drückt man drück auf EU ja, Genau, <lacht> ja Ihr, und dann, kommt, dann kommt der Ausdruck zurück auf los. Ja,
1: so. Also, jetzt haben wir zwei Themen, die der Neu kann. Also, wir haben den Grenzübertritt und wir haben das Thema B- und Entladung. Und als dritten großen Punkt haben wir, äh, dass dieser neue intelligente Fahrtenschreiber einen Datensatz letztlich hinterlegen muss, auch auf der Fahrerkarte natürlich. Mhm. Ob dieser Fahrtenschreiber in einen LKW oder in einen Omnibus eingebaut war? Ach so. Oder okay. ist? Ja? Ja. Also, der Hintergrund ist der, ähm, die, die Busbranche, die, die Omnibusunternehmen, die streben schon seit mehreren Jahren danach, letztlich ein eigenes Lenk- und Ruhezeitregime zu kriegen oder eben grundlegende Abweichungen zu erreichen. Also, da gibt es das klassische Beispiel, dass man halt, wenn man, also, wir reden jetzt nur über den Busreiseverkehr, nicht über den Linienverkehr ja. oder so, der ist ja heute schon äh, sehr abweichend geregelt sondern es geht um den sogenannten Gelegenheitsverkehr mit Omnibussen. Und ähm, kann man ja nachvollziehen, also wenn man jetzt so eine Busreise macht und da Pinkelpause macht, dann will man ja vielleicht lieber dreimal 15 Minuten Pinkelpause machen, als einmal 15 und dann 30 Minuten. ja mhm. Also ein Beispiel, warum die eine andere Fahrtunterbrechungsregelung haben wollen. Oder wir haben diese diese Tagesausfahrten zum Skifahren, grenzüberschreitend, ja. Also jetzt aus meiner Region hier aus Stuttgart mal ins, ins Monta Montafon sage ich, nach Österreich. Und dann wollen äh, die die Busunternehmer oder die Branche hätte dann gern äh, Möglichkeiten, die Schichtzeit zum Beispiel zu verlängern, wenn der Busfahrer da stundenlang dann auf die Skifahrer wartet ja und dann halt abends nochmal zurückfährt. Solche Themen sind es Und um das Ganze vorzubereiten, brauche ich halt eine Information. Wurden diese Daten jetzt in einem LKW oder in einem Omnibus erzeugt? Weil dann
0: erst kann ich sie ja richtig einsortieren, rechtlich. Okay, ja. nicht, dass ja. nachher noch ein Schwarzmarkt entsteht. Tauche Tacho LKW <lacht> gegen Tacho Bus. Ja. Genau. Ja. Du glaubst gar nicht, was draußen alles äh, denkbar ist. Ja, das sprechen wir nachher nochmal an. Da muss ich mich ja. erinnern,
1: wenn wir über den DSRC-Datensatz reden, über diesen fernabfragbaren Datensatz, das machen wir dann an dem Punkt nochmal.
0: Wie viele Tachohersteller gibt es eigentlich im Moment noch?
1: Äh, und, äh, ja, also den aktuellen gibt's, also den aktuellen Int Intelligenten gibt es von dreien. Also VDO, ja. Stone Ridge und IntelliC mit diesem
0: EFAS 5.0. IntelliC, ja. Intellig. Es, gab mal, es gab mal vier. Genau. Aber der vierte Viertel. ja. Sind, die sind weg. Ja. Äh, das ist jetzt natürlich reine Spekulation, aber werden sich drei auf Dauer halten? Ja, ich habe da jetzt auch keinen eu weiten
1: oder ich meine, man muss es ja noch weiter sehen. Also diese digitalen Fahrtenschreiber laufen ja nicht nur innerhalb der EU, sondern die laufen ja auch darüber hinaus in Kontinentaleuropa, sage ich mal, oder vielleicht mhm. gibt es auch noch auf anderen Kontinenten Staaten, die das mittlerweile eingeführt haben. Das übersteigt meine Kenntnisse. Also in Deutschland haben wir ja schon eine sehr krasse Verteilung der Marktanteile, aber ich weiß jetzt nicht, wie das EU-weit oder wie gesagt darüber hinaus aussieht. Ich meine, ähm, IntelliC hat sich ja eine Zeit lang rausgezogen. Ich glaube, die haben die letzte Evolutionsstufe, ja, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob die da nach 2012, ähm, ja, aber müssen sie eigentlich schon gemacht haben, ein neues Gerät auf dem Markt zu Weil, weil und ich sag mal Schatten. so,
0: dass äh, ich bin jetzt kein. Ich war mal in Villingen-Schwenningen und habe mir das angeguckt. Mhm. Da gehört ja schon einiges an äh, Entwicklungsintelligenz dazu, dass alles dann zu machen nach den Vor, äh, Vorgaben, ja. ähm, ist jetzt nur eine Spekulation. Aber ich denke mal, dass vielleicht das tatsächlich dann doch zwei äh, machen und ein dritter vielleicht nicht, keine Ahnung. Aber das ist nicht unser ja, Thema. Ja gut,
1: nachdem Sie jetzt äh, bei IntelliX sich die Mühe gemacht haben, einen Intelligenten äh, zu entwickeln und zuzulassen, Ja, der wird ja auch mhm. zum Teil eingebaut oder kann zumindest nachgerüstet werden, also, ich denke schon, dass die mitmachen, auch nochmal bei der nächsten Stufe, weil sonst wäre das jetzt, ja, das ist Spekulation.
0: Ja. ja, weil vor allen Dingen, wir brauchen ja Unmengen an Tachos. ne? Also, wie viele ja. Tachos gibt es in Europa? Äh, dreieinhalb Millionen oder? Mindestens. es jemand, der es weiß, ich habe keine Ahnung. Ja. Also, wenn also, die ist
1: schon ein Haufen, ja.
0: Ja, und wenn dann noch die, die kleinen Transporter dazukommen, dann. Äh, es ist ja eine unbeschreiblich große Zahl an Tachos, die ja. ein, vielleicht, vielleicht werde ich mein Aktienpaket umschichten. <lacht> ja,
1: für die Altersvorsorge. Ja, aber dann kommt vielleicht das Szenario von der Iru und dann gibt es gar keine Unternehmen. mehr. Nee, nee, nee lieber äh, nicht. Für die Versorgung von In Industrie und Da produzieren und die, Bevölkerung. die Tachos
0: ohne LKW. Ja. Ohne ich oh, streitet man.
1: ja immer noch, was das älteste Gewerbe ist auf der Welt. Also ich bin eher beim Gütertransport als bei anderen Sachen. Okay. Also, ähm, aber ist ja ein guter Punkt. Gehen wir mal, denke ich, weiter zum Thema Nachrüstung, weil da hat ja. sich auch einiges getan. Ähm, also manche haben noch die Zahl 15 Jahre im Kopf. Das äh, ist äh, diese Frist, die eingeführt wurde mit der 165.14 14. Mhm. dass eben 15 Jahre nach Markteinführung dann alle Fahrtenschreiber umgerüstet sein müssen. Die können wir jetzt komplett streichen, die 15 Jahre, ähm, sondern es ist jetzt deutlich verkürzt worden. Ähm, vielleicht mal vorab einfach nochmal zur Klarstellung. Also wir sprechen jetzt von der zweiten Generation digitaler Fahrtenschreiber. Das sind die Intelligenten. ja. ja. Also das ist die zweite große Evolutionsstufe bei den digitalen Fahrtenschreibern. Die erste ja. Generation digitaler Fahrtenschreiber sind eben die, die äh, ab 1. Mai 2006 eingeführt wurden. Also die ja. praktisch auf den analogen Fahrtenschreiber mit Tachoscheibe abgelöst haben. Also vom 1. Mai 2006 an sprechen wir von der ersten Generation.
0: Die war nicht Und intelligent.
1: Die war nur digital, so wie der okay. jetzige auch nur digital ist. Ich weiß auch nicht, warum er das gebraucht hat, dem, äh, das, äh, ja, den den Badge äh, intelligent anzuhaften, weil ja, ist er einfach nicht. Aber ich meine, die die Gesetzgeber müssen auch immer mehr Marketing machen für ihr Tun und ja. vielleicht kommt es daher. Also auf jeden Fall, nur um es nochmal klarzustellen, auch dieser digitale Fartenschreiber der ersten Generation hatte insgesamt drei verschiedene Versionen. Ja, das, ähm, ja, viele orientieren sich da an diesen Bezeichnungen der Hersteller. Also wir hatten ja bei VDO 1.0, dann blablabla bla bla, bla 1.2, 1.2a, 1.3, 1.4, 2.0, 3.0, 4.0. Also damit komme ich, ja, wenn ich es weiß, wie die zuzuordnen sind zu den verschiedenen Versionen, äh, kann ich mich da entlang hangeln. Aber ich höre immer wieder, ja, die vierte Generation des VDO-Fahrtenschreibers. Also das ist nicht ja. die offizielle Kategorisierung, wie die EU das vornimmt, sondern die spricht eben von der ersten Generation. Das sind alle Geräte eben zwischen diesem 1. Mai 2006 und dem 14. Juni 2019. Das ist alles erste Generation. Also sagen okay. wir mal 13 Jahre lang. Und seit 15. Juni 2019 sind wir jetzt in der zweiten Generation und das haben wir ja vorhin kurz angesprochen, zum Sommer. 2023 gehen wir dann in die Version 2 zwei der zweiten Generation
0: ja die Version der zweiten Generation die Version 2 genau. zwei, zweite Generation die ist so. dann richtig intelligent
1: die, da schlägt es Blitze raus ja. Ich weiß auch noch nicht, wie das Ding heißen wird. Ja, da, da kursiert dann jetzt, Der da heißt dann VDO 4.1 oder was weiß ich. Vielleicht heißt er auch 5.0 oder vielleicht heißt er auch 8.0, so wie der aktuelle Stone Ridge. Also vielleicht heißt er
0: auch, heißt <lacht> er auch
1: Darwin. <lacht> ja. Oder HI, Hyperintelligent. <lacht> Supraintelligent, keine Ahnung. Also da wird man sehen, was da passiert, aber einfach nochmal für diejenigen, die da meinen, dass diese ja, Artikelbezeichnung 4.0, ja. 7.6, was auch immer, dass es irgendwas ausdrücken würde, das ist nicht der Fall. Also wenn man es weiß, wie die den verschiedenen Versionen und Generationen zuzuordnen sind, dann ist das natürlich eine ganz elementare Information oder wenn man es wissen will, was habe ich da eigentlich jetzt gerade vor mir, was kann der, was kann der nicht, was macht der, Komisch, was macht er falsch, was macht er richtig? Da brauche ich natürlich die Info, aber für diese Frage, die wir jetzt klären, ist es erstmal zweitrangig. Weil bei den Nachrüstfristen ist es eben so, dass alle analogen Fahrtenschreiber, also alles vor Mai 2006 und alle digitalen Fahrtenschreiber der ersten Generation, also bis 14. Juni 2019, die müssen spätestens am 01.01.2025 durch die neueste Version des intelligenten Fahrtenschreibers ausgetauscht worden sein.
0: Gut. So. Ich bewundere einmal mehr, ja. dass du alle diese Daten so im Kopf hast. Das war schon in der letzten Folge sehr beeindruckend. Das heißt, man muss ein Unternehmer dann mal bestellen. Man muss ja dann sagen...
1: Ja, also er hat halt eine, eine Bandbreite, wo er das machen kann. Ja, wenn die Dinger im Sommer 2023 für die Neufahrzeuge kommen, ich weiß nicht, ob es da sofort äh, Ersatzgeräte geben wird für Bestandsfahrzeuge, sagen wir mal einfach ab Herbst 2023 bis eben zum Jahreswechsel 2024 25 also spätestens am 25 muss mein Fahrzeug nachgerüstet worden sein. Ja, so... Sehr gut. Und wir hatten es ja davon, Grenzübertritte erfassen. Ja, also wenn ich jetzt, wie gesagt, den Fahrer habe, der da die ganze Zeit über die Grenze fährt, dann rüste ich natürlich so schnell wie möglich nach.
0: Ja, hat man, ich, ich weiß ja, dass äh, da haben wir auch drüber gesprochen, dass viele... Äh, Unternehmer sehr, sehr lange auf, darauf verzichtet haben, den digitalen Tacho überhaupt einzusetzen, weil sie sich Vorteile erhofft hatten, wenn sie den analogen Tacho beibehalten haben. Ich mhm. kann mich an eine Firma erinnern, mit der ich persönlich zu tun hatte. Die haben sogar alle LKW aus dem Markt aufgekauft, äh, da gab es schon längst moderne Fahrzeuge, äh, um einfach nur diese alten Tachos zu haben, um ihre Fahrer dann nach Italien zu schicken, weil da konnte man super schön bescheißen. Mhm. Ähm, und irgendwann wurden dann 33.000 Tachoscheiben in einer Hütte gefunden, die dem Unternehmer gehörte. Um das abzuschließen, hat irgendwer irgendeinen Vorteil. Äh, darauf zu verzichten, so schnell wie möglich die neueste, intelligente Version zu bekommen? Ja, nein.
1: Ja, ich meine, wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, das ich nicht mehr bis zu diesem äh, Nachrüstdatum äh, einsetzen möchte, ja, also wenn es sozusagen am Ende seiner Lebensdauer ist, seiner Einsatzdauer, dann rüste ich den natürlich jetzt nicht freiwillig vor dem Datum um, wenn ich gar nicht davon ausgehe, dass ich den bis zum 1.1.25 im Betrieb habe. Ja, wir reden ja über Fahrzeuge, die im Sommer 2019 erstmals zugelassen waren.
0: Ja, aber ja. die werden ja in der
1: Regel verkauft. Und, ja, dann werden die verkauft und dann müssen wir halt, wissen wir ja nicht, wo die hingehen. Ja. Ich meine, wenn die nach Afrika gehen, dort äh, gibt es kein, keine Frist zum 1.1.2025 oder nicht, wo auch wüsste.
0: immer. Nicht, ja. dass ich wüsste. Also da gibt es auch keine AdBlue-Vorschriften, äh, glaube ich. Weiß ich nicht. Äh. Nein, das ist ja, das, 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 bevor ich da, aber das war ja auch das Thema, warum äh, so viele Fahrzeuge dann jetzt doch nicht mehr diese Euro 6 Motoren, die haben, glaube ich, große Probleme, die in solchen Ländern unterzukriegen, weil ja. da gibt es gar kein AdBlue. Ja. Und ähm, dann werden da halt Emulatoren eingebaut, äh, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, ja, also das muss der Unternehmer
1: nachher gucken. Was, was mache ich denn? Bin ich jetzt nur national unterwegs? Interessiert mich dieses Thema Grenzübertritt gar nicht. Äh, ja. Genauso ja die Sonderregelung bei den bilateralen Beförderungen, äh, bei der Entsendung. Das dauert jetzt leider auch noch ein, zwei Folgen, bis wir auf das Thema zu sprechen kommen. Äh, das kann eben ein Motivationsfaktor sein, ein Fahrzeug früher umzurüsten. Wenn ich sage, ich möchte diese spezielle Ausnahme nutzen können, weil das hat der Gesetzgeber damit verknüpft, dass ich dann eben ein Fahrzeug brauche, das mit diesem intelligenten Fahrtenschreiber ausgerüstet ist. Ja, also in dem Bereich wird sich das bewegen. Das muss jeder Unternehmer selber wissen, ob ihm das was hilft oder nicht. Und natürlich ist es für die Fahrer besser, wenn sie grenzüberschreitend unterwegs sind.
0: Also da kommt einiges zu auf die Fuhrparkleiter genau. und äh, ich denke so auch auch wieder zurück, dann kann man seinen LKW, so wie früher die Pkw, schon mit Blaupunkt-Navi, genau. kann man mhm. wahrscheinlich besser verkaufen, wenn er schon den digitalen Intelligenten der zweiten Generation drin hat. Version. Version. Ja. Und dann
1: Gibt es also noch weitere Nachrüstpflichten, äh, weil jetzt auch die Fahrzeuge, wenn wir jetzt heute äh, so ein Fahrzeug bestellen, dann haben wir ja zweite Generation Version 1 drin, also den aktuellen Intelligenten. Und auch diese intelligenten Fahrtenschreiber müssen dann ersetzt werden. Da können wir das Datum auch noch nicht hundertprozentig festlegen, sondern können auch wieder nur vom Sommer 2025 sprechen. Also ein halbes Jahr, nachdem die erste Generation ausgetauscht worden sein muss, muss dann auch die zweite Generation Version 1 ausgetauscht worden sein? Das heißt, ab Sommer 25 soll es in der EU kein grenzüberschreitend eingesetztes Fahrzeug mehr geben, das nicht über die aktuellste Version des intelligenten Fahrtenschreibers verfügt.
0: Super. Ja.
1: Und so, das und ist wo halt. Kann
0: man das, wo kann man das nachlesen? Weil, ich meine, wir reden jetzt darüber, wir sprechen das, äh, ja. aber irgendwann muss das ja vorgegeben sein, äh, in welchem Gesetz steht das? Ist das schon schriftlich? Also
1: das, das äh, wissen wir dann, wenn wenn das Datum feststeht für die achso. Markteinführung, weil das wird ja. dann wiederum einfach zwei Jahre später sein. Ja? Okay. Also wir kriegen Gut. jetzt irgendwann diesen Durchführungsrechtsakt, was die hm. technischen Vorschriften anbelangt und dann haben wir eine... 2 plus 2 Regelung, also zwei Jahre später Markteinführung und zwei Jahre später Ersatz aller intelligenten Fahrtenschreiber. Gut. Aber also Sommer 25 schon. ist halt das Einzige, was wir zurzeit sagen
0: können. Sommer 25. Und dann sind wir am Anfang äh, wieder. Und dann sind wir am
1: Anfang wieder der heutigen Sendung, ähm, weil dann ja das System erst so richtig funktioniert, ja? Also wenn alle ja. dann auf einem Stand sind, was den Fahrtenschreiber anbelangt, und wenn die dann alle diese ganzen Daten erfassen, egal ob sie jetzt erfasst werden müssen oder nicht und wie auch immer, äh, dann entfaltet das System sozusagen seine volle Wirkung, wenn wir es jetzt mal kontrollseitig sehen.
0: Genau, seine ja. volle Wirkung. Ja, dann ja. fangen wir doch mal äh, genau auf der Gegenseite an, also nicht auf der Gegenseite, auf der Seite der Kontrollbehörden, weil äh, so intelligent der Tacho auch ist, er muss ja trotzdem kontrolliert werden, denn ja. äh, der gibt ja nicht automatisch seine Daten dann zur Polizei, sondern die Polizei muss ihn ja oder das BAG müssen den Tacho ja wahrscheinlich dann trotzdem immer noch auslesen oder überwachen. Mhm. Ähm, das wäre irgendwo... Irgendwo fehlt mir da noch was. Im Prinzip müsste es doch irgendwo in Brüssel einen zentralen Rechner geben und da laufen alle diese Daten zusammen. Und dann sieht man sofort, da ist jetzt einer über die Grenze und der müsste jetzt seinen Mindestlohn bezahlen und dann kriegt er direkt die Rechnung. Ja. Das wäre konsequent. Das war auch mal Aber,
1: drin, da kann ich mich noch gut erinnern. Ähm, ja. In dem Ich weiß jetzt nicht, ob es der erste Bericht war von dem Wim van de Kamp, der erste Berichterstatter mhm. zu, zu den Sozialvorschriften. Da war das drin, dass es so ein Art Datensilo gibt. Also alle Daten müssen in einen riesigen Speicher transferiert werden. In Echtzeit, glaube ich, stand da sogar wirklich drin. Ja. Und dann hätten alle äh, Kontrollorgane in der gesamten EU auch in Echtzeit äh, Zugriff gehabt auf diesen äh, Datenspeicher und hätten alle Daten zu jedem Fahrer, zu jedem Fahrzeug immer überall präsent gehabt. Das stand da mal drin. Es äh, ist aber nicht mehr... Nein, nein, das ist, äh, das ist rausgeflogen. Also okay. was wir ja haben, äh, auch schon beim jetzigen Intelligenten, ist diese Fernabfrage auf kurze Distanz. Also diese ja. DSRC, Dedicated Short-Range Communication. Ja. Ähm, das heißt, der Fahrtenschreiber generiert regelmäßig einen Datensatz,
0: mhm.
1: der ähm, sich damit befasst, dass hier Daten ähm, ja zur Verfügung gestellt werden, die darauf schließen lassen, ob dieser Fahrtenschreiber mutmaßlich manipuliert oder missbraucht wurde. Darum geht's. Okay. Ja. Ja. Also stand heute dürfen dort keine personenbezogenen Daten transferiert werden, sondern ähm, ja, das sind im Endeffekt ein paar technische Informationen, also und halt auch Punkte, die auf eine missbräuchliche Verwendung hinweisen, zum Beispiel äh, Stecken der Fahrerkarte während der Fahrt, ähm, ja. Stromunterbrechung, äh, Differenzen zwischen Weg und Zeitsignal. Ja, das sind ja. jetzt so ein paar technische Punkte. Ich habe es mir jetzt auch nicht aufgeschrieben, deshalb äh, erzähle ich jetzt einfach mal, was, was mir im Kopf rumfährt zu dem Punkt. Also, es ist so ein Datensatz mit, ich glaube, neun oder zehn Informationen, der wird regelmäßig erzeugt und dann kann der Kontrollbeamte praktisch vom Straßenrand oder vom nebenherfahrenden, vorausfahrenden, ja. folgenden Fahrzeug diesen Datensatz auslesen.
0: Direkt, da muss ich nochmal eingreifen, weil das gab letztes Jahr, glaube ich, Riesenverwirrung durch wieder mal falsche, gestreute Informationen. Es können nicht die Lenk- und Ruhezeiten während der Fahrt überprüft werden. Nein können nicht genau das ja, stand äh,
1: heute müssen wir jetzt dazu sagen ja stand
0: heute genau ja. ähm, aber das äh, das hat glaube ich letztes Jahr für Aufsehen gesorgt oder ja. sogar in diesem Jahr also man kann erkennen ob missbräuchlich unterwegs ist ja. mit der Hoffnung dass ob da nicht wieder von den polnischen Schmieden die oder den süditalienischen äh, Bastelbuden die äh, irgendwelche UPS-Anwendungen äh, schreiben und das dann direkt einführen, dann nicht wieder was dagegen entwickelt wird, ähm, weil es, es, es letztes Jahr ging es ja durch die durch die Presse, dass irgendwie bis zu 1000 Tachos äh, manipuliert seien und äh, das ist nur aufgeflogen, weil die Polizei in Antwerpen ein Auto gefunden hat, wo dann der Koffer drin war, wo das gemacht wurde. Sonst wäre mhm. da keiner drauf gekommen. Und, äh, ja,
1: ich auch mein äh, Kenntnisstand,
0: dass das ist eine reine ja, Software-
1: Manipulation ist mittlerweile. Einfach genau. über die, über die Download-Schnittstelle ja. äh, wird so ein USB-Stick sozusagen aufgesetzt. Also halt mit diesem tollen äh, Stecker. Weil dann, der
0: sogenannte Kitasgeber, der am Getriebe sitzt, der ist mittlerweile doch relativ gut abgesichert ja. und äh, da kommt kein Magnet. Ja, und das auch ja wenn auch. in einem Beitrag des SWR <lacht> vor wenigen Wochen <lacht> das noch so gezeigt wurde. Ja, Aber genau. ähm, ja, das Also ist was ändert
1: sich jetzt hier bei DSRC? Ähm, einerseits wurde festgestellt, dass die Kontrollbehörden äh, bis Sommer 2024 mit dem entsprechenden Kontrollequipment auch ausgestattet sein müssen. Okay. Also da ist natürlich immer etwas vage formuliert. Ähm, das heißt jetzt nicht, wie viel die haben müssen und äh, ob die das auch alles anwenden können müssen und ob das auch funktionieren muss. Aber es ist jetzt zumindest mal festgelegt, dass die bis Sommer 2024 das haben müssen. Und ähm, ein zweiter Punkt, der ja mich doch sehr verwundert hat, als ich das dann gesehen habe, als das veröffentlicht wurde oder ja die die Entwürfe, die dann letztlich ja auch bestätigt wurden. Also man hat jetzt da schon ähm, in gewisser Weise Kompetenzen überschritten seitens des Gesetzgebers, weil jetzt tatsächlich personenbezogene Daten reinkommen in diesen Datensatz. Also mit wow. dem neuen intelligenten Fahrtenschreiber, wird dann auch eine Information übermittelt, die heißt Überschreitung der maximalen Lenkzeit. Okay, so. ja. Was ist die maximale Lenkzeit? Ja, wir haben einen Lenkzeitblock von viereinhalb Stunden, wir haben eine tägliche Lenkzeit, wir haben eine wöchentliche Lenkzeit, wir haben eine doppelwöchentliche Lenkzeit. Also wir haben vier verschiedene Lenkzeiten, die maximal begrenzt sind, also überschritten sein können. Es soll wohl dieser Lenkzeitblock von viereinhalb Stunden sein, der dort hinterlegt wird. Also wenn ich jetzt vier Stunden und, und 40 Minuten gefahren bin, dann würde sozusagen die letzten zehn Datensätze, ich glaube, minütlich wird es äh, aktualisiert, würden dann die Informationen enthalten, dass dieser, dass diese Lenkdauer überschritten ist. Was das jetzt Hä? mit mutmaßlich manipulierten und missbrauchten Fahrtenschreibern zu tun hat, das sollten wir tatsächlich mal einer erklären können. Das würde mich sehr freuen. Weil äh, Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte, ähm, also gerade wenn ich manipulierte Fahrtenschreiber suche, dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass die mir dann eine Lenkzeitüberschreitung ja. aufzeichnen.
0: Ja? Also deshalb da... Ist ja. da eigentlich schon dann eingebaut, dass <lacht> der Artikel 12 ja die äh, Überschreitung der Lenkzeiten in Ausnahmefällen äh, gestattet?
1: Nee, der, ja, das ist ja genau der Punkt, ja? weil da hatten wir ja so schön drüber diskutiert. Darf ich jetzt die Fahrtunterbrechung schieben?
0: Ja, also darf ja. ich
1: über die viereinhalb Stunden hinauslenken oder nicht? Sind wir ja zu keinem Ergebnis gekommen, beziehungsweise haben wir gesagt, vorsichtshalber, auch wenn wir Artikel 12 ziehen, machen wir immer nach spätestens viereinhalb Stunden eine vollständige Fahrtunterbrechung. Ja. Ja, also das, das ist jetzt wieder so ein Punkt, da könnte man einfach wieder äh, hinwerfen und den Raum verlassen, weil es einfach nur wieder... Ja, es sind Grenzübertritte meines Erachtens des Gesetzgebers, was er eigentlich tun darf und er setzt sich halt einfach drüber hinweg. So ganz klar und deutlich bringe ich das jetzt hier zum Ausdruck.
0: Okay, das heißt äh, da wird dann wahrscheinlich wieder irgendeiner äh, dagegen klagen, könnte ich mir jetzt vorstellen, weil das, das hat halt sich vielleicht noch nicht so ganz rumgesprochen, weil im Moment, äh, damit ich das jetzt auch wieder einbrechen darf, laufen ja die ersten Klagen gegen das, die Rückkehrpflicht der Lkw nach acht Wochen. Mhm. Wir warten immer noch auf eine Klarstellung. Ähm, <lacht> aber äh, wir haben ja große Probleme gerade. Das äh, BRG soll ja Mautdaten nutzen dürfen, demnächst mal, um Kaputage zu verfolgen. Da tut man sich sehr, sehr schwer. Ähm, ja, vielleicht gehen dann hier die Datenschützer auf die, auf die Barrikaden. Ja,
1: ich finde es halt einfach wieder krass, ja. so
0: einen Vertrauensbruch hier
1: reinzubringen. Ja, ich sag okay. ursprünglich explizit nein, wir wollen nicht eure personenbezogenen Daten kontrollieren. Mit mhm. dieser DSRC-Abfrage. Wir wollen keine automatisierte Kontrolle. Aber mit so einem Datum, wenn ich sag, ja doch, da, aber deine Lenkzeitüberschreitung, die interessiert mich dann schon auch. Ja, dann, dann bringe ich hier wieder diesen dieses Vertrauensthema rein, das der Fahrer ja eigentlich haben muss. Aber jetzt haben wir tatsächlich die die Situation, der Fahrer hat sich per se eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, also fährt vor allem nicht mit einem manipulierten oder missbräuchlich verwendeten Fahrtenschreiber durch die Gegend, ja. hat jetzt aber halt, warum auch immer, mal seine Lenkzeit überschritten und schon ähm, kommt beim Kontrollbeamten am Straßenrand sozusagen ein, ein grüner Pfeil. Ja, hol den mal raus, da ist was. Und das sind die Punkte, die ich nicht akzeptieren will, dass der so, Gesetzgeber das, das einfach äh, so
0: macht. Jetzt, äh, das ist nicht, sondern äh, äh, das ist bei dieser, wir sind immer noch bei der Abfrage, da hatte genau. ich jetzt einen Moment. Ach so, das ist bei dieser Fernabfrage, das ja. heißt äh, nicht grundsätzlich, weil äh, eine grundsätzliche Lenkabfrage äh, ist ja nun mal ein... ein äh, eine Überschreitung. Das ja, ist ja, kann ja ein Verstoß sein. Ja richtig. Und die ja. muss demnächst wie viele Tage mitgeführt werden? Nein, ausgewählte? <lacht> Wir machen eine kleinen, ja, ja. kleine Abprüfung hier. Ja. Äh, auch ja, Folge das, von 56. Wer das beantworten kann, kann sich jetzt freuen. Ach so, das verstehe ich. Das heißt dann werden... Also ich, ich weiß, ich kenne die Fahrer, die heute unterwegs sind, von denen immer weniger Lust haben, sich diesem ganzen zunehmenden Druck äh, auseinanderzusetzen. Das, das, was den Job ja mal ausgemacht hat, die, ja. das Gefühl ja. von Freiheit. Ja, ja. nee, das ja, ist ja, für viele weiß. wichtig. Ja. Und die Älteren sind eigentlich nur noch froh, wenn sie es hinter sich haben. Äh, bei den Jüngeren keine Ahnung, da ist es sehr unterschiedlich. Manche gehen damit auch sehr spielerisch um. Aber für die Unternehmer äh, wird es ja immer immer krasser, weil äh, auf, auf der Gegenseite läuft es ja nicht weiter. Die äh, Da werden Zeitfenster vergeben, dann werden die nicht eingehalten, dann ist die schöne geplante Tour hinfällig und das alles kannst du jetzt nicht mal eben großzügig, komm, fahr noch mal zehn Minuten länger, Um äh, das wird dann alles immer schlimmer auf den Unternehmer abgewälzt. Und ja. Die lassen es sich einfach äh, ja, aufs Auge drücken.
1: Ja. Nee, ich. also ich finde es ich einfach auch eine ja. ganz schlechte Entwicklung, weil man redet immer über Fahrermangel und die Politik ja. soll was tun gegen den Fahrermangel. Und diese Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Aber dann kommen wieder solche Misstrauenspunkte hier rein und solche ja. automatisierten Kontrollmöglichkeiten. Also diese ja. Büchse der Pandora hat ja jetzt der Gesetzgeber geöffnet und nur der Gesetzgeber. Ja. Ich kann, ich weiß auch nicht, warum das dort reingekommen ist. Das, das übersteigt jetzt natürlich meine Kenntnisse, wer sich dafür eingesetzt hat, dass das da drin steht. Aber ich finde es einfach keinen kein guten Punkt. Ja, Also ich meine... Es gibt so viele normale Arbeitnehmer, die auch mal über zehn Stunden arbeiten und sonst was. Und da gibt es auch keine automatisierte Kontrolle. Ja, oder kein Da geht nicht irgendwo eine Lampe an. Klar, beim Unternehmen selber geht hoffentlich eine an in der in der Arbeitszeiterfassung. Aber das ist einfach hier ja, das ist ein Punkt, den hätten wir meines Erachtens nach nicht, nicht machen dürfen
0: wie oft nach Überschreitung der Arbeitszeit im Europäischen Parlament die Lampe angeht. Dauerhaft. Das war mir jetzt auch neu. Danke dir. Das ist äh, sehr, sehr gut. Lassen wir mal, haben wir noch was Schönes? Äh? Nö, wir können eigentlich gerade mit dem Thema Kontrolle
1: weitermachen. Okay. Ähm, also ich hatte ja vorhin kurz angesprochen, wir kriegen diese Papierstreifen spuckende Kontrollmilchsau, ja. also wo bislang eben nur Lenkzeiten, Bereitschaftszeiten, Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten letztlich kontrollierbar waren und, in mal auf, auch Arbeitszeiten, äh, wird das Ganze jetzt eben deutlich erweitert. Ähm, die Arbeitszeiten auf der einen Seite sollen jetzt auch auf der Straße kontrollierbar sein, da will ich jetzt ja. nicht in die Details gehen, wo ich da Probleme sehe, aber das wird jetzt eben explizit aufgenommen in den Katalog.
0: Ja, Und was ich wiederum gut finde, weil dann äh, ist es auf der anderen Seite vielleicht wieder möglich zu sagen, so ein Fahrer kommt dann tatsächlich mal tatsächlich auf seine acht oder maximal zehn Stunden am Tag. Aber da ja. brauchen wir wieder viel, viel mehr Fahrer, weil jeder weiß, äh, ja. Das Logistikgewerbe funktioniert zu einem großen Teil in der Grauzone durch, äh, durch Überschreitungen der Zeit. Es ist halt niemand, der eine Stechuhr morgens in einem Büro steckt, sondern wir sind im Straßenverkehr, der wird immer schlimmer. Ähm, und das ist die große Befürchtung, die ich jetzt habe. Der Verkehr wird ja nicht weniger. Irgendwann sind vielleicht mal die Baustellen beendet. Ähm, draußen die die, die Möglichkeit, dass etwas schief geht, wächst. Ja. Die Chance, das irgendwie hinzukriegen wird, wird immer weniger durch eine noch restriktivere Kontrolle. Das kann man sich nur am grünen Tisch ausdenken. Also Wer auch immer da Einfluss nimmt in Brüssel, es nehmen ja alle Einfluss in irgendeiner Weise, das ist, nichts. das ist für mich nicht durchdacht und das wird sich langfristig, glaube ich, rächen.
1: Ja, Gut. ja also auf jeden Fall ab 2.2.22. Wir haben heute mal wieder das äh, Datum von letztem ja. Mal. Äh, da greift dann diese Änderung in der Kontrollrichtlinie. Das ist die EU-Richtlinie 2006-22, aus der das eben hervorgeht, dass jetzt auch die Arbeitszeiten, also ab 2022, dann auf der Straße kontrollierbar sein sollen. Ähm, es geht aber weit darüber hinaus, ähm, also Wiederholung zum, zum erneuten Male, also die ganzen Marktzugangsvoraussetzungen, das ja. Thema Kabotage also insbesondere soll kontrollierbar sein, gilt natürlich für den Güterverkehr wie den Personenverkehr. Ähm, was über die Tachodaten sonst noch kontrollierbar sein soll, ist die Information zum Geschwindigkeitsbegrenzer, also ja. diese ganzen Fahrzeuge sagen wir mal Fahrerlaubnisklasse D1 und C1 äh, und höher, die müssen ja einen Geschwindigkeitsbegrenzer haben auf 90 kmh beziehungsweise wie es ist im Omnibus sind es 105 oder 110, weiß ich gerade gar nicht aus dem Stehgreif. Also diese Information soll oder die Kontrolle der korrekten Einstellung des Geschwindigkeitsbegrenzers soll jetzt auch über den Fahrtenschreiber funktionieren. Was ich spannend finde, weil ja, ähm, ja, das Geschwindigkeitssignal hat, glaube ich, 6 kmh-Toleranz beim Fahrtenschreiber. Ich glaube, beim Geschwindigkeitsbegrenzer sind es nicht ganz 6 kmh. Aber das sind jetzt Details, da wollen wir nicht ähm, reingehen. Ähm, es soll die, die Richtlinie zum Kombiverkehr kontrollierbar sein. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wenn der Vor- und Nachlauf im grenzüberschreitenden Kombiverkehr zukünftig zur Kabotage wird, wenn der einzelne wenn. Mitgliedstaat das umsetzt. Wenn. Ja, wenn. Ähm, dann soll es also auch anhand der Tarodaten, ähm, ja, justiziabel, sage ich jetzt mal, also vor Gericht verwertbar, darum geht es ja gemacht ja. werden. Und die ganzen entsenderechtlichen Vorschriften natürlich auch. Also Wiederholung erneut, ja, wir haben den Grenzübertritt erfasst, äh, wir wissen, er war in dem und dem Land, wurde er dann auch entsprechend entlohnt, das ist dann die Frage, die danach kommt. Aber um diesen... Äh, also wenn ein Verstoß stattgefunden hat dagegen, dann wird da halt, äh, der Verdachtsmoment erhärtet oder der Beweis vorgelegt, auch anhand der Tachographendaten.
0: Jetzt komme ich noch mal auf eine unserer ersten Folgen zurück. Ja. Ähm, es geht nämlich darum, wo der Fahrer seine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit verbracht hat. Ja. Und ich erinnere mich ganz dunkel, ähm, wenn er das Auto irgendwo abstellt, dann zeigt der intelligente Tachograph, das Auto steht jetzt, äh, sagen wir mal, in Bochum in der Industriestraße auf einem Speditionshof. Ja. Aber wo der Fahrer ist, äh, das, das geht ist daraus nicht anders. hervor. Ja. Und der ist auch, äh, da er das nicht immer noch nicht nachweisen muss oder hat sich da was geändert, der muss nee. also keine Hotelquittung oder irgendwas mitnehmen, ja. ist da eigentlich die viel, viel größere Lücke. Also so intelligent finde ich das dann ehrlich gesagt auch wieder nicht. Da macht man was und äh, den Punkt hat man dann ausgelassen. Ist ja, jetzt ich, nicht der Tacho, sondern das ist die... Die Vorschrift drumherum, die, aber da hätte man ja auch reinschreiben können, dass der Fahrer dann nachweisen muss, wo er war. Und so muss das BAG ihm nachweisen, wo er war. Und wenn er nichts mit dabei führen muss, dann kann man das im Prinzip nur auf frischer Tat machen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir immer sind. Es lässt sich kaum kontrollieren.
1: Ja, also wer jetzt noch nicht verzweifelt genug ist an der Stelle, ähm, an der wir jetzt okay. mittlerweile sind mit dem Mobilitätspaket. Also was wirklich empfehlenswert ist, äh, sind diese Erwägungsgründe in dieser 2020 1054, diese diese eigentliche Verordnung, ja die das Mobilitätspaket jetzt hervorgebracht hat. Ja. Weil da steht dann, also ich weiß nicht, wie naiv man sein kann, aber genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, also dass das alles kontrollierbar sei, weil man jetzt ja diese Ortspunkte hat, ne? ja. das hat der Gesetzgeber da explizit reingeschrieben. Und da frage ich mich, Denken die auch über das nach, was die da schreiben? Oder schreiben die das dahin? Ist das wieder Marketing? Ist das ja so? Wir, wir sagen jetzt halt mal, das sei so. Und der, der keine Ahnung hat, der glaubt uns ja und denkt dann, wir haben hier was Tolles gemacht. Also ich, ja, ich kenne da nur das noch zwei Ja, das ist Politik. Aber man klopft sich gegenseitig auf den Rücken, was man jetzt Tolles gemacht hat. Aber man hat überhaupt nichts gemacht. Man hat überhaupt nichts erreicht. Ja, also wenn man jetzt für den Fahrer.
0: Ja, ja, Christ, das ist das. das ist. Da, da, Deswegen decken wir das ja auch auf. Genau. In der Hoffnung, dass <lacht> es äh, irgendwann wieder äh, zurückkommt und dass ja. unser Podcast dann in Brüssel eines Tages live über die Lautsprecher läuft <lacht> im Parlament. <lacht> Götz, ich erwäge, ja. dass wir langsam zum Ende kommen müssen, weil das unsere Sendung gleich. ist schon äh, äh, sehr spannend. Also ja. ich könnte mich ja stundenlang mit dir unterhalten, aber wir müssen das ja schön in Folgen packen. Ja. Was haben wir noch? Ich habe gleich
1: durch, wie immer noch einen kleinen Ma äh, kleinen Sprint am Ende. Ja. Also was natürlich absehbar ist, ist, dass mit diesem neuen intelligenten Fahrtenschreiber ab Sommer 23 dann auch eine neue Generation von Fahrtenschreiberkarten kommt, also Generation 3 dann. Fahrerkarte wird neu kommen, gehe ich davon heißt aus. Heißt sie weil... dann
0: Fahrerkarte oder Fahrtenschreiberkarte?
1: Ja, Fahrtenschreiberkarte sind halt alle.
0: Also Kontrollkarte, Werkstattkarte, so, okay, Unternehmenskarte. Ja. Ja. Und davon ist die Fahrerkarte die Fahrerkarte. Genau. genau.
1: Und wir hatten jetzt auch das Thema mit den Werkstattkarten, die mussten ja auch explizit getauscht werden, weil die mit den intelligenten Fahrtenschreibern, die jetzt mit den 19 eingeführt wurden, sind, nicht mehr kompatibel waren, etc. Also da ist davon auszugehen, dass da auch eine neue Generation kommt dann. Und was auch neu ist, dass die Mitgliedstaaten haben jetzt die Befugnis, den Fahrer oder halt den Werkstattkarteninhaber zu zwingen, eine noch gültige Karte zu tauschen. Ah. Das war vorhin also 19 war das nicht der Fall. Ja. Ähm, da durften die alten Fahrerkarten weiterverwendet werden bis zum Ende ihrer Gültigkeitsdauer. Aber jetzt kann der Gesetzgeber sagen: Zum Sommer 23 oder wenn ich ein Fahrzeug mit intelligentem Fahrtenschreiber Version 2 führe, muss ich zwingend eine Generation 3 Fahrerkarte haben. Das könnte passieren. Also ich will das, ich weiß es nicht, aber es könnte passieren. Er hat auf jeden Fall das Recht dazu.
0: Ah ja, irgendwo hat mir neulich eine, eine Bewirtungsquittung eines G Kartenherstellers aus Brüssel zukommen lassen, aber <lacht> <lacht> Genau, ja. Und also
1: ja, es gibt halt noch viele, viele Kleinigkeiten, zum Beispiel beim Datenschutz äh, müssen Anpassungen vorgenommen werden, diese ITS-Schnittstelle, aber das lassen wir jetzt, das, das hilft uns auch nicht und das, das kommt ja, wie gesagt, auch erst 2023 und so weiter,
0: also da, da, da können wir auch ja. auf den
1: umfallenden Sackreis in China jetzt eingehen, das wäre genauso wichtig im Moment.
0: Gut. Götz, worüber ja. reden wir denn äh, beim nächsten Podcast? Gute Frage. Äh, was, ich glaube, was nehmen wir, wir uns haben denn uns, vor?
1: Ich denke, wir gehen jetzt mal auf das Thema Marktzugang, Kaputage. Das ist gut. Marktzugang man da, ist gut, man da weil mit äh,
0: es ist tatsächlich so, das BAG äh, hat jetzt mittlerweile neun Schwerpunktkontrollen absolviert und das ist auch immer eine Frage, wie man es definiert. Aber von den bewusst herausgezogenen Fahrzeugen, das sind also die, die Kabotage machen, also ausländische Fahrzeuge, ähm, ist ungefähr ein Drittel davon illegal unterwegs. Mhm. Das ist eine Sache, die kann man so sagen, wenn man sagt, es sind die. Auf dem Gesamtmarkt ist es dann wieder die Frage, wie groß das dann ist, das sollen andere entscheiden. Aber es tut sich was. Es gibt auch Hausbesuche, die das BAG macht aufgrund dieser Daten. Also das Thema Kabotage wird sehr, sehr streng kontrolliert oder strenger. Ja. Und deswegen ist das ein guter Punkt zu sagen, in der Folge 8, nein, in der Folge 7, ja kümmern wir uns um das Thema Kabotage. Genau. Darauf freue ich mich schon. Ich persönlich hoffe ja auf die Mautdaten. Das wäre echt das einfachste. Aber ja. das machen
1: wir dann nächstes Mal.
0: Wir erklären dann auch, was eine Cooling-Off-Phase <lacht> bedeutet. Ja. Und wir erklären dann vielleicht auch, was die Rückkehrpflicht eines LKW aus äh, Bulgarien mit einem mazedonischen Fahrer, der im äh, Kombi-Terminal von Lockport äh, nach acht Wochen leer nach Hause fahren muss, weil es gibt keinen Auflieger, den er hat, wieder zurückkommt und dann aber immer noch abkühlen muss zu Hause, wahrscheinlich. Ja. Also, <lacht> ja. ich sehe schon. An Beispiel ja, wird uns nicht ausgehen. An Beispielen ja, wird es uns ja. nicht ausgehen. Ja, das war dann auch schon die sechste Folge unseres Podcasts Sternstunden des Mobilitätspakets. Ich freue mich immer mehr, dass wir diesen Titel gewählt haben, weil äh, irgendwann ist kein Stern mehr am Himmel. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, sagt es weiter. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, zum Beispiel auf Apple Podcast. Da haben wir nämlich schon einige Sterne bekommen. Ihr findet den Fernfahrer auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter. Wenn ihr Themenvorschläge, Tipps, Fragen und Feedback habt, schreibt uns. Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Folgenotizen. Lieber Götz, das war sehr informativ wieder einmal. Ja, hat mir auch wieder Spaß gemacht. Ist der Tacho jetzt intelligent oder nicht? <lacht>
1: Und immer darauf an, von welchem Ausgangspunkt man losgeht, was man als Intelligenz bezeichnet. Ich finde nein.
0: Du findest nein. nein. Ja, ich habe gerade überlegt, wir, wir gehen ja doch auf das stark auf das automatisierte Fahren zu. Ähm, braucht dann ein automatisierter LKW eigentlich auch ein Tacho?
1: Ja, meines Erachtens nach schon,
0: weil das ist ja auch immer zu
1: übersteuern. Na ja, gut, vollautomatisiert, Stufe 5. Da habe ich ja gar kein Lenkrad mehr, da kann ich ja gar nichts mehr machen. Aber das wäre auch eine spannende Frage. Was macht eigentlich ein autonom fahrendes Fahrzeug, äh, wenn die Lenkzeit in Anführungszeichen des Fahrers Ende ist? Also sofern man wir dann immer noch von Lenkzeit sprechen. Aber die Anwesenheit, des Zeit des Fahrers am Fahr im Fahrzeug ist aufgebraucht. Stellt sich der dann einfach rechts an die Seite oder fährt er dann noch weiter? Ich weiß es der, nicht. Nee, Der liest ja ein Buch.
0: Ja. Oder, <lacht> oder disponiert kocht. <lacht> oder kocht. Naja, okay, da machen, wir, da machen wir unseren nächsten Podcast äh, äh, zu dem Thema Ist ja. ein intelligenter LKW intelligent genug oder braucht er noch einen intelligenten Tacho dazu? Ja. Gott, ich das war <lacht> Ich freue mich auch drauf. Also, schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss.
1: Traktalk der Fernfahrer-Podcast mit Jan Bergrath und
0: Götz Bob.